0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 مايو 2023. في عناوين هذه الحلقه. انصار القاعده يخفقون مجددا في مواجهه سؤال علاقه سيف العدل مع ايران. القحطاني القيادي في هاتش يذكر بان قرار القاعده بات اليوم في يد الحرس الثوري الايراني. كيف اصبح الجولاني عبئا على ادلب وهيئه تحرير الشام نفسها؟
2: اغتيال القياده هذه او استبدالها ممكن يحدث انشقاقات داخل الهيئه تتفرع عنها عشرات التنظيمات وبالتالي تتحول المنطقة إلى مسرح فوضى
0: نلتقي هذا الأسبوع بالأستاذ عباس شريفه الكاتب والباحث السوري ومنشقون عن داعش يرون بوادر تفرقة في حلف التنظيم في إفريقيا
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم في أخبار الان إذا بعد الجدل الذي أثاره التصريح أبو مريال قحطاني القيادي الرفيع في هيئة تحرير الشام حوله انتهاء الجهاد وارتباط هذا المفهوم بالقاعدة أعاد الرجل نشر تعليقه من شهر فبراير الماضي الذي كان بعد أنباء تعيين سيف العدل زعيما للتنظيم والذي قال فيه أن تنظيم القاعدة انتهى ونصح فيه منتسبي القاعدة بترك التنظيم الذي أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني هو صاحب القرار كون سيف العدل مقيم في طهران. اليوم زاد أبو ماريا على ذلك مقالا طويلا يتحدث فيه عن قال إنها أسباب تركه تنظيم القاعدة منذ العام 2013 والحقيقة ثمت علامات استفهام حول التواريخ التي يذكرها الرجل هنا فهو في العامين 2013 و2014 كان مع جبهة النصرة التي ظلت بهذا الاسم تنظيما تابعا للقاعدة سواء فرع العراق المعروف أنذاك بالدولة الإسلامية في العراق أو مع القاعدة المركزية بعد القطيعة مع ما صار يعرف بداعش. جبهة النصرة خلعت القاعدة بعد أن خلعت اسمها وتحولت إلى جبهة فتح الشام وفك الارتباط في يوليو 2016. على كل حال المهم فيما يقوله أبو مارية والكلام الذي لا يخضع لجدل. هو تذكيره بالعلاقة بين القاعدة وإيران من خلال سيف العدل وهي العلاقة التي يتعين على أنصار القاعدة التعامل معها كأمر واقع يقول أبو ماريا بدل حرب الاستنزاف التي يفتحها التنظيم ضد أمريكا لماذا لا تدعو القاعدة الأمة لمواجهة إيران وفتح جبهة عالمية ضدها وضد أذرعها بدل تحميل الأمة ما لا تطيق وربما هنا يشير القحطاني إلى مسألة الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن والذي يقوم على مكافحة أمريكا والغرب وبين الجهاد المحلي الأقرب إلى الثورات الوطنية المحلية التي تتعامل مع المحتل مباشرة وفي هذا الإطار إيران هي جزء من حلف الاحتلال في سوريا انصار القاعده ردوا على هذا الكلام بوصف القحطاني بانه خائن ناكث للعهود والمواثيق وانه يدعو الى شق صفوف المجاهدين، احدهم قال ان سبب انزعاج القحطاني من سيف العدل تحديدا هو لانه يعلم علم اليقين اذا تولى سيف العدل سوف يعطي اوامر بقتله. والحقيقه الكل يعلم ان سيف العدل هو المكلف ملف الشام وبالتالي اذا كان سيف العدل له موقف من القحطاني او قادر على ان يصنع شيئا مع القحطاني فمساله تولي سيف العدل زعامه القاعده خلفا للظواهري من عدمها ليس لها مكان هنا. على كل حال معارض هيئه تحرير الشام اشاروا الى تبدل مواقف القحطاني وكيف انه في وقت من الاوقات مثلا كان مختلفا مع الجولاني نفسه. هذا الأخذ والرد حول القحطاني وتحولاته مع تحولات أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام وبعده عن القاعدة والجهاد العالمي يرجعنا إلى المربع الأول والسؤال الأساس من مكان الجولاني في الشام من تسبب حقا في شق صف القاعدة لنتذكر أنه من ثبت الجولاني في خلافه مع أبو بكر البغدادي زعيم فرع القاعدة في العراق في العام 2013 كان رأس القاعدة نفسه الدكتور أيمن الظواهري هو من شجع الجولاني على التمرد. الجولاني كان دائما منتدبا من البغدادي الذي أمده بالمال والعتاد أو كما قال البغدادي نفسه الجولاني كان جنديا من جنوده. هذا الخلل ومن قبله الخلل في تثبيت البغدادي على فرع العراق موثق في البحث الشهير للكاتب الموالي للقاعده عدنان حديد الذي عنوانه بين الشيشان والشام دروس وعبر المنشور في 2020 وبالتالي علينا ان نسال اي مشروع تحمله القاعده في الشام او في اي مكان اخر؟ أي مشروع تحمله الجماعات الجهادية إجمالاً لنفترض أن الخلاف بين الجولاني والبغدادي لم يكن وأن البغدادي ثبت داعش في العراق والشام كما أراد وظلت علاقته طيبة مع مركز القاعدة كما كانت العلاقة بين الطرفين في عهد أبو مصعب الزرقاوي هل كانت إدلب ستخضع إلى سيطرة داعش كما الرقة والموصل؟ إذا. هل كانت إدلب ستعود إلى طرف ثالث غير الجهاديين وغير الثوار بعد الباغوز مثلا؟
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: عبر عن جزء كبير من فشل هذه التجارب الجهادية القيادي في الجيش الوطني السوري المعارض على فحم، كتب المهندس فحام في تويتر تحت عنوان الجولاني أو نحرق الثورة أن المشاريع التي انبثقت من مدرسة القاعدة ويقصد داعش والنصره دأبت على سياسة إدخال المناطق والعشائر في حروب داخلية يتم فيها زرع الثأر وإدامته لضمان إبقاء قدم التواجد ضمن هذا الصراع الثأري. أما الدماء والأضرار الاجتماعية فهي آخر ما يهتمون به، وأضاف أن هذا ما يفعله الجولاني فالمشهد والمشروع الذي يريده الجولاني هو الجولاني أو نحرق الثورة فإما أن يستمر بصدارة الثورة مع تصنيفه على قوائم الإرهاب أو يحرق الثورة معه كذلك كان شعار البغدادي قبله إما قبول خلافته أو مواجهة مفخخاته يقول المهندس فحم. وبالتالي الى اي درجه اصبح الجولاني عبئا ليس فقط على ادلب وانما على هيئه تحرير الشام نفسها. في هذا الملف لفت ما نشره ابو شعيب طلحه المسير الشرعي المصري المطرود من الهيئه في 2019، المنشور معاد من مقال طويل نشر اول مره في اغسطس 2019 اي بعد فصله بشهر تقريبا تحت عنوان حقيقه ابو محمد الجولاني قال ابو شعيب ان بقاء الجولاني كان منذر بسقوط بقية مناطق ادله في يد النظام فالبدايات تدل على النهايات وبالتالي الحل ان يتنحى ابو محمد الجولاني حقيقه عن الكرسي فكراهيه الاكثرين له ليست من فراغ
1: على اخبار الان
0: في الأثناء تواصلت التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب الأسبوع الثاني على التوالي حتى أن معارضي الهيئة وصفوها بالطوفان مستذكرين مكان من الحراك ضد النظام السوري في 2011 فظهرت مفردات مثل التنسيقيات والرجل البخخ هذه التظاهرات بدأت على خلفية اعتقال الهيئة أفرادا من قرية دير حسان لما قالت الهيئة إنه انتماءهم إلى حزب التحرير الهيئة واصلت اعتقالاتها على ما يبدو ولكن في اتجاه اخر في اتجاه المستقلين في الايام الماضيه قال معارضون ان الهيئه اعتقلت قياديين عسكريين في المحاور الحساسه من مناطق التماس لا علاقه لهم باي حزب وانما كانوا يخططون لعمل عسكري حقيقي ضد النظام. في الاثناء نشرت معرفات مواليه للهيئه مقابله مع ضياء العمر المتحدث باسم الامن العام التابع للهيئه حيث سئل عن سبب استهدافهم حزب التحرير تحديدا.
1: وذلك بتهمه التجهيز والشروع باعمال امنيه بحق بعض الكوادر الثوريه في منطقه ادلب بالتنسيق والترتيب مع بعض الشخصيات التابعه لتنظيم جند الله بقياده ابو حنيف الاذري وشخصيات اخرى من تنظيم حراس الدين. المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: لا ينظروا إلى جد المشاريع الجهادية على المدى البعيد فحسب بل ثبت بالتجربة أنه متى استحكم جهاديون في جغرافيا أوقعوا ظلما لا يختلف عن ظلم الطاغوت الذي يدعون أنهم يقاتلون في هذا الملف ذكر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي بالنفاق الذي مارسته ولا تزال قيادة داعش مع الأنصار والعناصر فنشروا رسالة تعود إلى تاريخ 28 مايو 2018 منسوبة إلى والي العراق آنذاك حجي تيسير الجبوري معتز نعمان الجبوري الذي قتل في قصف للتحالف بريف دير الزور الشرقي في أيار 2020. في الرسالة يعترف الجبوري بأن التنظيم أبرم هدنة مع الأكراد بان حصار هجين شرق الدير. المهم أو الفاضح على حد تعبير الحساب هو أن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم آنذاك خرج في كلمة صوتية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة يدعي فيها أن التنظيم لم يحاصر في هجين وأنه لا ينام على ضيم. يختم الحساب أنه في وقت نشر تلك الكلمة كان البغدادي قد التجأ إلى مناطق الجولاني التي هي في عرف داعش دار كفر.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: في ملف آخر معقد يتعلق بسلوك أفرع داعش في إفريقيا مع المركز في العراق والشام يحاول القائمون على حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاجمي تفكيك شفرة تلك العلاقة منطلقين من قتل أبو بلال السوداني الذي كان مسؤول التمويل في فرع التنظيم في الصومال والذي قتل في غارة أمريكية في يناير الماضي بحسب القناة السوداني كان أحد أمراء ما يعرف باسم مكتب الكرار الذي يشرف على ولاية الصومال ووسط إفريقيا والذي له الفضل الكبير في تمويل العديد من الولايات الداعشية في إفريقيا وكذلك القيادة المركزية وعليه فأن غياب الرجل خلق ثغرة عميقة في هذا المكتب وبالنظر إلى استنزاف القيادات قيادات داعش في العراق والشام يرى الحساب أن التنظيم قد يستعجل ويخاطر بأن يضع مكتب الكرار تحت إشراف أبو مصعب البرناوي القيادي في داعش غرب افريقيا الذي يشرف على مكتبي الانفال ويضم ليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو ومكتب الفرقان الذي يضم تشاد ونيجيريا وبالتالي سيصبح البرناوي الامير الاكثر نفوذا في القاره السمراء هكذا يرى الحساب ويرى الحساب ايضا انه ان تحقق هذا التنصيب فسيكون ذلك مسمارا اخر في نعش التنظيم وبداية لتفككه في القارة الإفريقية فالعديد من الولايات الإفريقية كانت تتواصل بشكل مباشر مع المركز وتتلقى التعليمات والإرشادات العسكرية والمنهجية مباشرة من الإدارة العامة وإن تم تنصيب البرناوي فهذا يعني أنه سيحول دون ذلك وسيصبح الحاجز الذي يستوجب على الجميع المرور عبره للوصول إلى القيادة العامة حساب عباد البغدادي والهاشمي يشير إلى تباين عرقي وقبائلي ومنهجي في أفريقيا سيجعل مهمة السيطرة على كل الأفرع مهمة شبه مستحيلة.
1: على أخبار الآن.
0: أهلا بكم دائما في أخبار الآن نرحب هذا الأسبوع بالاستاذ عباس شريفة الباحث والكاتب السوري للحديث أكثر عما يجري في هيئة تحرير الشام وفي إدلب شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج استاذ عباس
2: أهلا وسهلا فيكم تشرف في حضرتك و اللقاء
0: اذا تظاهرات ضد هيئه تحرير الشام تدخل الاسبوع الثاني هي ليست غريبه لكن نرى اليوم عناصر تذكر بالحراك اول مره في 2011 رجل البخاخ تنسيقيه الى اي درجه ستكون هذه التظاهرات مؤثره
2: اعتقد ان المظاهرات يعني هي تنطلق من دوافع متعدده ليست من دافع واحد في هناك احتجاجات لا شك شعبيه تنطلق من مطالب معاشية ويعني تضيق ذرعاً بتدخل الهيئة في الحياة اليومية وأيضاً هناك بعض الناشطين الذين يتظاهرون من أجل يعني حرية التعبير وتضيق تحير الشام على حرية التعبير والمحاسبة على المنشورات المرئية أو المنشورات المدونة لا أتوقع أن هذه الاحتجاجات تتطور لأنه لحد الآن هي ما هي مرتبطة بمطالب معاشية تهم عموم الشعب وبالتالي هي لازالت نخبوية تتعلق بموقف سياسي أو تتعلق بحرية التعبير ومعروف إنه الإحتجاجات إذا لم تنطلق من من الاحتياجات الأساسية للشعب وكانت تمس احتياجات القاعدة الشعبية لا يمكن أن تأخذ صفة العموم والتصاعد وبالتالي أعتقد أن تبقى هناك دوائر محصورة ممكن أن تهز شرعية تحرير الشام لكن لا أعتقد أنه هي قادرة على أسقاطها أو تغيير سياساتها ممكن تغيير سياسات بسيطة جداً في احتواء الأصوات المعارضة أو ايجاد تسويات بينها وبينهم، لكن لا اعتقد انه هي يعني ستؤثر على هيئه تحرير الشام بشكل كبير، خصوصا اذا ما اخذنا الوضع الاقليمي والدولي، كما ذكرتي يعني لا يوجد هناك جهه داعمه، لا يوجد اي قناه فضائيه تغطي هذه ال ممكن هناك اهتمامات من بعض مواقع التواصل او الوكالات لكن أنا أعتقد عن أتكلم عن وكالات كبيرة لا يوجد تغطية يعني دائمة لهذه الاحتجاجات خصوصا أن الدول الإقليمية اليوم تميل إلى التهدئة وإلى الاستقرار ولا تريد أن تفتح أي باب جديد من أبواب الفوضى أو يعني الاختلالات الأمنية خصوصا أن الهيئة تقوم بدور مهم في ضبط الأمن في شمال الغرب هي تحارب الإرهاب وتحارب الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وتحارب المخدرات وتقوم يعني بإدارة ولو مرحلية ولو محلية للمناطق هناك وبالتالي هي حاجة لكثير من الدول لا يمكن أن تنحاز هذه الدول بطبيعة الحال إلا مثل هذه الاحتجاجات خصوصاً أنها لازالت محصورة وليست في كميات كبيرة ولا يمكن أن تشكل حالة حرجة لتغيير المعادلة في شمال
0: برد أستاذ عباس تسعى هيئة تحرير الشام من العام 2016 إلى الخروج من التصنيف على قوائم الإرهاب حضرتك في مقابلة سابقة قلت أن الجولاني خلع عباءة الجهادي فانسلاخ الهيئة عن الجهاد حقيقة هو أمر غير جديد وهذا بالنظر إلى تصريحات القحطاني الأخيرة لفرانس 24 ما الذي يمكن أن يخرج الهيئة من تصنيفها جماعة جهادية إرهابية؟ في أي سيناريو ممكن أن تخرج من هذا التصنيف؟
2: أعتقد أن هذا السيناريو اكتنفه الكثير من الغموض يعني لحد الآن الدول التي تصنف هي الشام والامم المتحده لم تعطي لم تزود هي تحرير الشام وتقولها وتقول لها اذا قمتم بالخطوه الاولى والثانيه والثالثه يعني يمكن ان يرفع عنكم التصنيف، هناك حاله من الغموض القانوني، التصنيف له شق سياسي وشق قانوني، شق سياسي يعني متعلق ب كثير من الدول للثوره السوريه وبالتالي تصنيف اي فصيل تصنيف الفصيل المسيطر على المنطقه يعني هو منع المنطقه من ان تتحول الى حاله مشروعيه سياسيه او اعتراف دولي واقليمي وهناك ايضا شق قانوني باعتبار ان المؤسسين لهيئه تحرير الشام هم كانوا عناصر في تنظيم الدوله الاسلاميه قبل ان ينشقوا عنها وهو متورطين بقتل جنود أمريكان أو جنود من التحالف الدولي وبالتالي وضعهم القانوني لا يمكن أن يبت فيه إلا من خلال القضاء الأمريكي أنا ليس لي خبرة قانونية في القضاء الأمريكي لكن يجب أن نميز الآن الدول بدأت تميز أعتقد حتى روسيا التي كانت لها موقف متجدد من هيئة الشام بين الهيئة كعناصر تحوي على عشرة ألاف مقاتل وجهاز اداري فيه الالاف من التخصصات الاداريه التي تقوم باداره المنطقه وبين القياده اللي كانت مرتبطه بتنظيم الدوله ثم ارتبطت بتنظيم القاعده والان هي على راس هذا التنظيم اعتقد هذا التفريق بين هيئه تحرير الشام كتنظيم وبين قياده هيئه تحرير الشام التي ترتبط بالقاعده هو الذي يتكلم تتكلم عنه الدول كثير من الدول وربما لست متأكدا تكون هناك لو كان هناك صفقه في ازاحه هذه القيادات المصنفه وابراز قيادات محليه مع ابقاء حاله تنظيميه والجهاز الاداري لانه لا يعقل انه يتم اباده يعني خمسين الف انسان باعتبار لانهم مجرد انهم تمولق قوه امر واقعيه الهيئه اليوم هي قوه امر واقع لا يمكن للمنظمات الانسانيه ولا المتحده وحتى المسؤولين الامريكان الذين بداوا يزوروا الهيئه في معبر بابله والصحفيين الاجانب الذين يلتقون بمحمد الجليل باعتبار انه هي الان هي قوه امر واقع تسيطر على المنطقه وبالتالي لا يمكن تجاوزها ربما نشهد مثل هذه التسوية ضمن تسوية ملفات كثيرة لذلك أعتقد أن رفع التصنيف مرتبط بالحل السياسي في سوريا والحل النهائي وهو جزء من تسكير الملفات الكثيرة ملف الإرهاب، ملف المخدرات، ملف المعتقلين، ملف اللاجئين هذه الملفات كلها يجب أن تغلق جمله واحدة حتى ننتقل إلى حل سياسي وفي ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على التوجه نحو حل سياسي شامل اعتقد ان الامر سيبقى على ما هو عليه حاله من تجميد الصراع حاله تصنيف لكن مفاعيل التصنيف مجمده يعني هي تحرير الشام مصنفه كفصيل ارهابي وقياده هيئه الشام موجود على موقع العداله التابع لوزاره الخارجيه الامريكيه اسماء قيادات ومكافئات ماليه لمن يقوم بالقاء القبض عليهم او ادلاء بالمعلومات تؤدي القبض عليهم لكن آه هذا التصنيف ليس له مفاعل يعني بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه لا تستهدف قيادات تحرير الشام آه مع انه هي تقوم باستهداف قيادات الحراس وقيادات القاعده وتنظيم خراسان وقيادات داعش لكن الهيئه الان هي لا تشكل خطر كما انها لا تقوم بنشاط خارج الحدود يعني لم تقوم هيئه تحرير الشام باي عمليه عسكريه خارج بل هي تفتح تريد ان تنفتح على الدول وت... نقدم خدمات أمنية للدول لذلك أعتقد أنه هو جزء من صفقة أو تسوية شاملة في الملف السوري
0: لكن أستاذ عباس زكور وهو القيادي في الهيئة تم تصنيفه
2: أعتقد أن زكور لم يصنف وإنما تم تفعيل عقوبات هو من الأصل مصنف يعني ليس هناك تصنيف جديد وإنما تم تفعيل عقوبات لأنه كان يدير شبك شبكات مالية في تركيا وبالتالي جزء من التفاهمات الامريكيه لما يعني الامريكان الاتراك يطالبون بملاحقه حزب العمال الكردستاني وامريكا تطالب بملاحقه عناصر القاعده ضمن تسويه يبدو ان الامريكا تزود الاتراك باهداف تتعلق بحزب العمال الكردستاني مقابل ملاحقه بعض شبكات التمويل التي تنشط بتركيا بطريقه غير رسميه يعني عبر واجهات محليه وبالتالي يعني ليس له تأثير يعني حد لم تصادر هذه الأموال ولم تصادر الشبكات التمويل ولم يعتقل زكور في تركيا وإنما يعني تم يعني ليس له هناك مفاعيل لهذه العقوبات أيضا مثلها مثل التصنيف
0: والسؤال التالي أستاذ عباس هو لأي درجة ممكن هيئه تحرير الشام ككيان وكتنظيم من عشرات الألاف من الأفراد كما ذكرت حضرتك أن يضحوا بالجولاني من أجل الخروج من هذا التصنيف خاصة أنه في تجربة مع طالبان مثلا في نهاية الأمر أمريكا أبرمت اتفاق مع طالبان أعادهم إلى السلطة رغم أنه شبكة حقاني مصنفين وشبكة حقاني تمسك بوزارة الداخلية في حكومة طالبان الآن التي تحكم 50 مليون نسمة، إذن في سابقة. أه
2: لا أعتقد أن المسألة مختلفة بين أفغانستان وبين سوريا. سوريا ليست مجتمع مش مشابه، ليست مجتمع عشائري وقبلي من البشتون، وليست مجتمع سلفي. أه نحن عم نتكلم عن مكون لا يشكل واحد بالألف من المجتمع السوري. ويتموقع في بقعه جغرافيه صغيره جدا في شمال الغرب سوريا ولا يمثل الثقافه السوريه، طالبان هي حاله اجتماعيه ليست حاله تنظيم عسكري او تنظيم ديني لها جذور قبليه، وولاءهم القبلي والقومي اهم اكثر من الولاء الديني، ثم انهم ليسوا حركه سلفيه يعني لم تنشط طالبان خارج الحدود ولم تكن مرتبطه، كانت القاعده مرتبطه ببيع لهم وهم يعني فكوا ارتباطهم بالقاعدة ولم يقبلوا بيعة الطواري أعتقد يعني ربما تكون هناك تسوي لكن حتى حال الطالبان لحد الآن ليس لا يوجد هناك اعتراف سياسي لا يوجد هناك سفير للإحتلال الأمريكية في أفغانستان لا يوجد علاقات دبلوماسية لم يزر أحد من القادة قادة دول العالم حكومة الطالبان ولم تزر طالبان أحد دول العالم لا يوجد هناك علاقات تجارية وبالتالي يعني حالة الاعتراف بطالبانك كقوة أمنية أكثر ما أنه هي قوة سياسية معترف فيها حقيقة أنه هي تحكم وهذا النموذج الآن مطبق فيه يعني إدلب اليوم نفس النموذج هناك التعامل في كل المستويات لكن لا يوجد اعتراف سياسي بتحرير الشام ولا يوجد تأهيل سياسي لهيئه تحرير الشام اعتقد ان المسالتين مختلفتين لكن مع ذلك في الان في المرحله هذه اعتقد ان الدول والغرب حريص على بقاء القياده ان تبقى قياده تحرير الشام على راس التنظيم باعتبار انه اغتيال القياده هذه او استبدالها ممكن يحدث انشقاقات داخل الهيئه تتفرع عنها عشرات التنظيمات وبالتالي يتح تتحول المنطقة إلى مسرح فوضى ومعنى ذلك أنه مزيد من الإرهاب سيتم تصديره ومزيد من اللاجئين ومزيد من المشاكل الأمنية والدول الآن لا تريد أن تفتح هذا السيناريو لكن ربما نشهد صفقة مع هذه القيادة كما قلت في إجراءات الحل النهائي في سوريا
0: استاذ عباس وهذا يقودنا الى السؤال عن الخلافات داخل هيئه تحرير الشام خاصه بين ما يعرف بمعسكر القحطاني ومعسكر عطون الذي اشيع من اسابيع انه استقال من الهيئه، لاي درجه هي خلافات مؤثره خلافات حقيقيه؟
2: حسب المعلومات انه الخلافات هي خلافات تكتيكيه ليست خلافات استراتيجيه، يعني هناك وجهتين نظر حول سيطره هيئه تحرير الشام على الشمال الشمال السوري. مناطق الجيش الوطني. هل تكون بعمل عسكري أم تكون بسيطرة غير مباشرة عبر الخلايا الأمنية وعبر أخذ بيعات من بعض الفصائل بحيث تكون تابعه لها. يعني قيادة تتخشى حد لا تريد إزعاج تركيا في هذه المنطقة ولا تريد أن تدخل بشكل فاقع ويعني. تثير أو تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في تحرير منطقة درع الفرات كجزء من التحالف الدولي. عطون على ما يبدو أنه يريد لا سيطرة مباشرة وفرض الأقدام الثقيلة. وفرض أمر واقع في الشمال لأنه يعني يعتبر أن وجود خيارين في الشمال الجيش الوطني والهيئة يجعل الدول تذهب أحيانا للجيش الوطني ويمكن أن يكون الجيش الوطني مشروع لإنهاء الهيئة فيما لو قررت الدول لذلك هو يريد إعدام خيارات الدول بالسيطرة الكاملة على الشمال وشمال الغرب هذه الوجهتين نظر في الخلافات لا يوجد أكثر من ذلك لكن لحد الآن لم تتطور هذه الخلافات إلى حالة من الانشقاق أو حالة من يعني التوتر داخل هيئه الشام هي فقط خلافات في وجهه النظر وكيفيه التعامل مع الشمال السوري.
0: استاذ عباس وبالعوده لكلام القحطاني في فرنسا 24 حول انتهاء الجهاد، لماذا اثار هذا الكلام حفيظه معارضي الهيئه في ادلب؟ الكلام ليس جديد لكن اليس الاجدى ان يصر المعارضون ايضا على رفضهم مفاهيم الجهاد بين قوسين كما تراه القاعده مثلا؟
2: اعتقد ان القحطاني لم يقصد بانه الجهاد انتهى بمعنى انه هو سيتوقف عن مقاومه النظام او مقاتله النظام. حتى نكون منصفين هو يقصد انه لا يريد القحطاني وهي تحرير الشام ان تعامل كحركه جهاديه لا بمراكز الدراسات ولا بالاعلام. هم يريدون ان ينتقلوا في التعاطي مع مراكز الدراسات والابحاث والاعلاميين وحتى هذا البرنامج. اللي نحن عم نسجله الان ان يتم التعاطي معها كقوه اداره محليه وطنيه وكمقاومة وطنيه وليس كحركه جهاديه وبالتالي هي عملت قطيعه مع الحركات الجهاديه وبالاصل هي تحير الشام للانصاف لم حتى عندما بايعت القاعده لم تنشط في الجهاد العالم لكن ال... الاحتجاجات على التصريحات هي كانت احتجاجات انه هيئه كانت تزاود على كثير من الفصائل بهذا الشعار شعار الجهاد وكانت تكسب مشروعيه واستطاعت ان تناور مع داعش والقاعده حتى وصلت إلى من الاستقلاليه في القرار والاستقلاليه في اداره نفسها
0: الاستاذ عباس شريفه شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان انا نهاد الجريري مع السلامه
2: المرصد على اخبار الان